0: Mis queridos hermanos, estoy muy contento. ¿Y por qué estoy tan contento? Ya, se lo digo inmediatamente. Hoy es miércoles 17 de noviembre del año 2021. Como solemos hacer, voy a comentar la catequesis que el Papa ha pronunciado en la audiencia general hoy, esta mañana. Esta mañana, horario de Italia y de España. ¿Y por qué me da tanta alegría? Ahora mismo lo van a saber. ¿Qué ha dicho el Santo Padre? Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El 8 de diciembre de 1870, 1870, el Beato Pío IX proclamó a San José patrón de la Iglesia Universal. Ya les estoy dando pistas, porque estoy tan contento? Ahora, 150 años después de aquel acontecimiento, Estamos viviendo un año especial dedicado a San José. Bueno, ya se van dando cuenta de mi alegría. Y en la carta apostólica Patris Corde, que significa con corazón de padre, yo, el Papa, he recogido algunas reflexiones sobre la figura de San José. Nunca antes como hoy, en este tiempo marcado por una crisis global, con diferentes componentes, puede San José servirnos de apoyo, de consuelo y de guía. Muy bonito. San José me sirve de apoyo, me sirve de consuelo y me sirve de guía. Por eso, por eso, he decidido dedicarle a San José una serie de catequesis que espero me ayuden a dejarnos iluminar por su ejemplo y su testimonio. Durante algunas semanas hablaremos de San José. Bueno, pues así ya entienden mis queridos hermanos el porqué de mi alegría de hoy. Porque hoy el Santo Padre ha comenzado una serie de catequesis dedicadas a San José, patrono de la Iglesia Universal. Yo creo que nos va a venir a todos muy bien meditar sobre la figura de San José. ¿Y qué más dijo el Papa hoy? Nos dice que en la Biblia hay más de 10 personas que llevan el nombre de San José. Les confieso que yo no me había dado cuenta de que fuesen tantos. Más de 10 personas que se llaman José. El más importante de ellos es ¿quién? El hijo de Jacob y de Raquel, que a través de diversas peripecias pasó de ser un esclavo, recuerden que lo vendieron sus hermanos, a unos mercaderes, y pasó a convertirse en la segunda persona más importante de Egipto después del faraón. Así lo cuenta el libro de Génesis en los capítulos 37 al 50. Muy bien. Así que el Papa nos recuerda la figura de San José, esposo de María, pero de pronto nos lleva también a recordar al otro José, al hijo de Jacob y de Raquel, que llegó a ser el virrey de Egipto, la segunda persona más importante de Egipto después del faraón. Muy bien. Y luego, una cosa que me gustó mucho, el nombre, ¿qué significa José? Porque todo el mundo se pregunta, ¿y qué significa mi nombre? ¿De dónde vendrá mi nombre? Bueno, eso cuando los nombres significaban algo, porque ahora se inventan unos nombres que no se encuentran en la Escritura y, y a veces en ningún sitio. El nombre José en hebreo significa que Dios acreciente, que Dios haga crecer. Y es que eso es lo que pronunció Raquel cuando dio a luz a José. José, la J esa, que es la abreviatura del nombre de Dios, que Dios me aumente, que Dios me haga crecer. Seguramente que Dios me dé otro hijo, y se lo dio, que fue Benjamín, ¿te acuerdas? Pero el Papa continuó, ¿y qué significa eso? José, que Dios sea creciente, que Dios haga crecer. Es un deseo, es una bendición fundada en la confianza, en la providencia de Dios. Y es un deseo que se refiere especialmente a la fecundidad, al crecimiento de los hijos. Muy bien. Bueno, esto referido al José, hijo de Jacob y de Raquel. Y de pronto el Papa pasa al otro José, a José de Nazaret. Y dice, de hecho, ese nombre, precisamente ese nombre, nos revela un aspecto muy importante, un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret. Él es un hombre lleno de fe en su providencia. Es decir, cree en la providencia de Dios. Tiene fe en la providencia de Dios. Y cada una de sus acciones, tal como se nos cuenta en el Evangelio, cada una de sus acciones está dictada por esta certeza de que Dios hace crecer, que Dios aumenta, que Dios añade. Es decir, que Dios dispone la continuación de su plan de salvación. Y en esto José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto. Bueno, pues al escuchar estas palabras del Papa hoy... Yo me he quedado pensando, 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 Señor, Tú me has dado a mí también ese nombre, de José, porque así lo decidió mi madre, que en paz descanse. ¿Querrías decirme algo con este nombre? ¿Que Dios me haga crecer? ¿Que Dios aumente mi tarea misionera en el mundo? ¿Que Dios añada algo a lo que yo pueda hacer? Bueno, perdonen, perdonen, pero esta es una confesión personal. Cuando el Papa ha explicado hoy el significado del nombre de José, que Dios acreciente, que Dios aumente, que Dios añada, dije, yo creo que me, me agarro yo a esta traducción. Yo creo que algo, algo me está diciendo a mí Dios también, creo yo. Qué nombre tan hermoso, ¿verdad? José. Que Dios haga crecer, que Dios aumente, que Dios añada. Qué bonito. Bueno, y después de eso el Papa quiso explicarnos. A ver, ¿dónde y cuándo vivía José? Vamos a situarlo un poco en el mapa y en el territorio y en el tiempo en que vivía. Y así empezó. También las principales referencias geográficas que se refieren a José son Belén y Nazaret. Y asumen un papel muy importante en la comprensión de la figura de este querido santo. A ver, ¿de dónde viene Belén? ¿Qué se dice en la Biblia de Belén? Bueno, pues en hebreo se llama Bethlehem. Beth que significa casa y Lehem significa pan. Bethlehem significa casa del pan. También se habla de Efrata por la tribu que se asentó allí. Pero en árabe el nombre de Belén significa casa de la carne. Probablemente por el gran número de rebaños de ovejas y de cabras presentes en aquella zona. Lo recordamos, ¿verdad? Y ahora que estamos cerca de la Navidad, dijo el Papa hoy, no es casualidad que cuando nació Jesús, los pastores fueran los primeros testigos del acontecimiento. Los que hayan viajado a Tierra Santa, los que hayan ido a Belén, seguramente se han acercado también al campo de los pastores. A lo mejor han entrado en alguna de aquellas cuevas, donde yo he celebrado también la Santa Misa, o en aquella iglesita, aquella capilla tan hermosa, en el campo de los pastores. Bueno, pues a la luz del relato sobre el nacimiento de Jesús, estas alusiones al pan y a la carne, ¿qué creen? Nos remiten al misterio de la Eucaristía. Porque si Belén significa casa del pan, habrá que recordar que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, como dijo él en aquel discurso que pronunció en Cafarnaún. Y si Belén al modo árabe significa casa de la carne, habrá que recordar las palabras de Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Bueno, pues Belén se menciona varias veces en la Biblia. Ya en el libro del Génesis, fíjense, Belén está vinculada a la historia de Ruth y Noemí, contada en el pequeño pero maravilloso libro de Ruth. Esto lo ha dicho el Papa, pero yo lo hubiera dicho también. El libro de Ruth es un relato breve, pequeño, pero estupendo, maravilloso, el libro de Ruth. Bueno, pues Ruth dio a luz a un hijo llamado Obed. Y Obed también tuvo un hijo que se llamó Jesé. Y Jesé tuvo un hijo que se llamó, adivinen, David, el rey David. O sea que Ruth es, espere a ver que cuente, es la madre de Obed, la abuela de Jesús, la bisabuela del rey David. Qué curioso, ¿verdad? Y eso que era una pagana, posiblemente, una extranjera, viuda, se había muerto su marido, que era israelita, se había casado con Booz porque vino hasta Belén acompañando a su suegra Noemí, qué relato tan bello. Y ahí está. Llegó a ser la abuelita del rey David. Y no se nos olvide que es de la línea de David de donde proviene José, el padre legal de Jesús. Y luego ya sabemos que mire, cuando llegan los magos preguntan en Jerusalén ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Y Herodes se pone nerviosísimo manda a buscar a los sabios y dice, oiga, ¿hay algo hay algo en la Biblia que diga de dónde va a nacer el Mesías? Y ellos dicen, bueno, sí, sí, el profeta Miqueas predijo grandes cosas sobre Belén. Dijo lo siguiente, mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Mm. Libro del profeta Miqueas capítulo 5, versículo primero Pues bien, el evangelista Mateo Toma esta profecía y la une a la historia de Jesús para decirnos que en Jesús se cumple aquella profecía. Bueno, pues ya tenemos. De hecho, el Hijo de Dios no eligió la ciudad de Jerusalén como lugar de su encarnación, sino eligió el pueblecito de Belén, la menor de entre las familias de Judá. Y luego eligió Nazaret para vivir. Y el Papa como hace siempre, se refirió a la periferia. Dijo, ¿Belén y Nazaret? Sí, sí, sí. Dos pueblos periféricos, alejados del clamor de las noticias, alejados del poder de su tiempo. Y sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el Señor, como encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 62. Era la ciudad santa de la que habla Daniel. Era la ciudad elegida por Dios para habitar según el libro de Zacarías, según el Salmo 132. Sí, sí. En Jerusalén habitaban los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, los gobernantes. Pues nada, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén para nacer. Por eso, ha dicho hoy el Papa, la elección de Belén y de Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Nos lo estábamos esperando, Santo Padre. Sabíamos que su santidad iba a decir algo así. Jesús no nace en Jerusalén con toda la corte. No, no. Nace en una periferia. Y pasó su vida hasta los 30 años en esa periferia. Trabajando como carpintero, al igual que José. ¿Y eso qué significa? Significa que para Jesús, las periferias, las marginalidades son muy queridas, son predilectas. Bueno, y uno dice, bueno, estas son cosas que se le ocurren al Papa. Como que él estuviera leyendo el pensamiento de los más críticos y dice, atención, ¿eh? no tomar en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios, que sigue manifestándose también hoy ahí, en las periferias geográficas y en las periferias existenciales. Y aterrizó, como siempre, en nuestra propia vida. Dice, ¿qué? ¿No lo creen? El Señor actúa siempre a escondidas, en las periferias. También en nuestra alma, en las periferias del alma, de los sentimientos. Tal vez tenemos sentimientos de los que nos avergonzamos. Todos, ¿verdad? Tenemos algunos sentimientos que nos da pena y vergüenza contarlos a nadie. Pero el Señor está ahí para ayudarnos a ir adelante. Esto también me ha gustado mucho. Por mí y por muchas de las personas que llaman y que me escuchan en la radio, o me escriben, que también tienen sentimientos vergonzosos y avergonzantes. ¿Y qué decirles? Y te dicen, padre, qué me dice usted esto? Mire, pues ya sé lo que le voy a decir. Sus sentimientos tal vez le den vergüenza y pena, pero el Señor está ahí para ayudarle a usted a ir adelante. Y punto, como dicen los jóvenes. El Señor está ahí para ayudarnos a ir adelante con esos sentimientos. Porque el Señor continúa manifestándose en las periferias, tanto en las periferias geográficas como en mis propias periferias, las periferias existenciales. ¿Y eso por qué? Ya lo saben. Porque Jesús va en busca de los pecadores. Entra en las casas de los pecadores habla a los pecadores y habla con ellos. Y los llama a la conversión. Y eso no gustaba mucho a la gente buena de entonces, entre comillas. Y por eso le reprenden por ello. Y decían mira a este maestro, dicen los doctores de la ley. Mira a este maestro. Come con los pecadores, se ensucia, va a buscar a aquellos que no han hecho más que el mal. Pero lo han sufrido los enfermos, los hambrientes, hambrientos, los pobres, los últimos, siempre Jesús va hacia las periferias. Y esto nos debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Es decir, esa parte un poco oscura que no dejamos ver, tal vez por vergüenza. Bueno, Santo Padre, yo creo que usted nunca había predicado una cosa como esta. ¿eh? Pues bien, bajo este aspecto, la sociedad de aquella época de Jesús era muy parecida a la nuestra. Y también hoy hay un centro y hay una periferia, también. Y la Iglesia sabe que está llamada a anunciar la Buena Nueva a partir de las periferias. ¿Y qué tiene que ver esto con San José? Pues a continuación nos lo dijo. Así lo dijo el Papa. José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven prometida y para él mismo, recuerda a nuestra iglesia que esta, la iglesia, debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora y lo ignora deliberadamente. Y hoy San José nos enseña esto, a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba, a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las periferias, lo que el mundo no quiere. San José nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos dar importancia a lo que otros descartan. Uh -huh. Y en este sentido, San José es un verdadero maestro de lo esencial. ¡Qué bonito! Me gusta hasta para título de un libro. San José, maestro de lo esencial. ¿Les parece bien? No sé si se venderá, pero es importante. San José, maestro de lo esencial. Nos recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra atención. Lo realmente valioso requiere un discernimiento muy cuidadoso, muy paciente, para que primero lo descubramos y segundo, para que lo valoremos. Hay que descubrir lo que vale. Otro título para un libro, descubrir lo que vale. Bueno, pues pidamos a San José que interceda para que toda la Iglesia recupere... Estos ojos, esta mirada, esta capacidad de descubrir, esta capacidad de discernir, esta capacidad de evaluar lo esencial. Uh -huh. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar desde Nazaret. ¡Qué bien, qué bien! También es un título para otro libro, ¿verdad? Empezar desde Belén, empezar desde Nazaret, desde lo humilde, desde lo que no cuenta desde esos pueblecitos que no salen en las noticias, desde esas situaciones de personas marginadas. ¡Qué bonito! Bueno, y tenía que terminar ya la catequesis. Pues nos dijo, quisiera hoy enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias geográficas, las más olvidadas del mundo, o que viven en situaciones de marginalidad existencial, que puedan encontrar en San José el testigo, el protector, el protector al que quieran y puedan mirar. Y esperen, porque esto no sabía yo que iba a ocurrir, dijo el Papa, y a él podemos dirigirnos con esta oración, una oración hecha en casa, <risa> homemade, una oración hecha en casa, pero que ha salido del corazón. No me esperaba yo que iba a terminar con esta oración, tengo que aprendérmela de memoria. San José. Tú que siempre te has fiado de Dios y has tomado tus decisiones guiado por su providencia, enséñanos a no contar tanto en nuestros proyectos, sino en su plan de amor. Tú que vienes de las periferias, ayúdanos a convertir nuestra mirada y a preferir lo que el mundo descarta y pone en los márgenes. Conforta a quien se siente solo y sostén a quien se empeña en silencio por defender la vida y la dignidad humana. Amén. Hermoso. Muchísimas gracias, Santo Padre. Y gracias a ustedes, mis hermanos, que están escuchando con paciencia este mensaje y este comentario. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.